0: Hallo bei Heilende Wahrheit, ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einem Podcast zum Thema Alkoholfrei Leben, Kenn dein Limit. Ich habe einen wunderbaren Gast hier bei mir bei Heilende Wahrheit, es ist Armin, grüß Ich, ich sitze direkt vor mir, hallo.
1: Hallo Annett, guten Morgen.
0: Du bist trockener Alkoholiker, du bist jetzt 33 Jahre trocken und das ist eine Wahnsinnszahl, die natürlich imposant erscheint. Aber dahinter steckt natürlich auch eine Geschichte, der wollen wir uns gleich nochmal widmen. Zuvor möchte ich sagen, zu meinem Kanal bei Heilende Wahrheit geht es um Heilung im weitesten Sinne. Und alkoholfrei Leben, sich vom Alkohol befreien, ist Heilung. Es ist ein Stück Heilung für den Menschen, der sich dazu entscheidet. Und Heilende Wahrheit bedeutet für mich ja auf meinem Kanal, jeder hat seine persönliche Story dazu und eine Botschaft. Und deshalb freue ich mich so sehr, heute nochmal über speziell dieses Thema zu sprechen, weil wir zu viele Menschen natürlich auch haben in Deutschland, die Alkohol trinken. Jetzt bist du 33 Jahre trocken. Wie fühlt es sich jetzt gerade im Moment an?
1: Ja, das Trockenseil fühlt sich für mich ja immer gut an. Ich wollte erstmal nochmal sagen, schönen Dank, dass ich nochmal wieder hier sein darf, weil für mich ist dieses Thema ja immer wichtig, ob ich nun ein Jahr trocken bin oder 30 Jahre oder wie lange auch immer, weil dieses Thema Alkohol wird uns immer beschäftigen. manchen Menschen mehr, manche Menschen weniger, manche Menschen interessiert es gar nicht, weil die da keine Probleme mit haben, aber... Solche Leute wie mich, die sehr abhängig von diesem Alkohol waren oder überhaupt von Suchtmitteln, ist ist ein wichtiges Thema, was man immer mal wieder anschneiden sollte oder darüber reden sollte. Und deswegen ist es für mich schon wieder schön, mal wieder hier zu sitzen und mit dir darüber zu reden.
0: Und es war ja auch deine persönliche Heilung. Die hat dich ja zu einem neuen Leben auch geführt, weil hättest du so weitergemacht getrunken, dann wärst du wahrscheinlich gestorben. Jetzt noch mal kurz zu einer Zahl, die mich wirklich schockiert. 3,8 Millionen Menschen haben Alkoholprobleme. 3,8 Millionen Menschen in
1: Deutschland. Sagt man, das mhm. ist die, die Dunkelziffer wird noch höher sein. Also ich denke mal 3,8 bei 80 Millionen, es werden fast 10 Millionen sein, die mhm. Alkoholprobleme haben. Manche wissen es wirklich nicht ja. und die, die es wissen, davon werden ja auch viele wieder rückfällig, weil das auch eine schwierige Sache ist, ne? Aber der liebe Vaterstaat fördert es ja an allen Ecken und Kanten. Ge geh durch die Geschäfte, Alkohol wird äh, immer angeboten werden, die Steuern werden darauf bezahlt. Das deswegen wird es immer Thema bleiben.
0: Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, aber wir wollen heute über deine persönliche Geschichte berichten. Du bist trocken geworden. Was war das für ein entscheidender Moment für dich?
1: Da war das für mich das schlimmste Erlebnis eigentlich, als ich dann am Trinken war stand ich morgens in meinem Badezimmer und mein Kopf war voller Blut und ich hatte auch keinen Strom mehr, hatte so eine Kerze auf, auf so eine Ablage und sah mich in dem Spiegel und dachte, jetzt, das ist, jetzt ist das Ende da. Also das dauerte mehr lange. Kämpfen war nicht mehr da, es war einfach nur noch Aufgabe, wie komme ich wieder an den nächsten Schluck. Das war schon eine schwere Zeit zu der Zeit.
0: Du wolltest dich selber aufgeben in diesem Habe ich Moment. schon, habe ich. da war, da war mhm.
1: Feierabend. Das, das habe ich einfach äh, gemerkt, jetzt äh, keine Kraft mehr, nichts mehr. Nur noch, äh, warum soll ich hier noch was machen? Es drehte sich dann auch wieder nur noch um den Kaum war ich aus dem Badezimmer raus, musste ich erstmal was trinken. Also das war wirklich schon sehr starke Abhängigkeit. Das war so... Naja, kurz, weil ich habe ja nicht aufgehört zu trinken, nur weil ich dachte, ich gehe jetzt in Therapie. Wenn du trinkst, dann trinkst du. Ne? Das war so, ja. mein entscheidender Moment war eigentlich, für mich diese persönliche Entscheidung zu treffen, als mich mit meinem Bruder auf einem Schützenfest. Früher gab es ganz viele Schützenfeste auf diesen Dörfern. Und, und dann bin ich mit meinem Bruder zu diesem Schützenplatz gegangen. Und mein Bruder, der selber auch immer mal in seinem Bierchen trinkt, der sagte zu mir, Armin, weißt du eigentlich, dass du sehr auffällig trinkst. In meinen Augen bist du Alkoholiker. Und da war das das erste Mal für mich, dass ich das Wort Alkoholiker für mich überhaupt ernst nahm. Und dann hat mein Bruder das Angebot gemacht, kannst du zu uns kommen in eine WG, um zu warten, ob du eine Therapie antreten kannst. Heute kannst du ja nur noch ein, zwei Wochen, da kannst du wirklich noch ein paar Monate in eine Therapie gehen, um dich mit dem Thema und mit dir selber natürlich auseinanderzusetzen. So, Das waren die ersten Schritte. Die Perspektive, in
0: diese Klinik zu gehen, war die für dich im Kopf als Rettung da oder war das eher so? Also
1: für mich war das erstmal, na gut, wenn ich das jetzt nicht mache, dann lassen die wenigsten Menschen, die ich dann noch hatte, meine Mutter, mein Bruder, die lassen mich dann auch fallen und dann ist sowieso vorbei. Also mache ich das erstmal denen zuliebe und nicht bewusst so, jetzt werde ich mein Leben lang nie wieder trinken. Wenn ich das nicht mache, sterbe ich. Also ich hatte nur diese Möglichkeit, da gehen, was zu probieren was ich noch nie gemacht habe, voller Angst und voller Ehrfurcht. Aber der andere Schritt wäre ja nur noch weitersaufen, bis du, bis du dann tot umkippst. Aber
0: das war dir klar, dass du sterben
1: könntest? Ja, ja ich hatte Leber, Leber weil der Leber war, ich hatte Leberwerte von 1.000 und 34 sind normal, gelbe Haut, 70 Kilo. Also das war völlig klar, wenn ich weitermache. Ich bin zwar ein zäher Mensch, vielleicht hätte ich noch länger gelebt, aber es war keine Perspektiven, es war keine Arbeit da, es waren Mietschulden da, es war kein Geld mehr da, es war nur noch Alkohol da, ne? nur noch Alkohol. Und ein und einen Hund hatte ich noch, aber sonst war nur noch Alkohol da. Der Körper war ja auch abhängig dann von dem Alkohol. Ich habe ja nicht mehr funktioniert ne? ohne, ohne Alkohol. Das war schon, schon sehr hart. Hat der, beim, Hund
0: dir, hat der Hund dir so ein bisschen Halt gegeben oder war das auch so? Ja, das
1: war wie? schon sehr viel Halt. Wenn man geht mhm. mal über die Straßen und guckt mal heute, wenn Leute, die obdachlos sind oder die trinken, was, was sitzt da meistens neben? Ein Tier, ein Hund, weil ein Hund man ist das egal, oder einem, Lebe, einem Tier, ob du trinkst oder ob du trocken bist, wenn du den magst, dann mag er dich auch. Ne? Das ist die letzte Liebe, die man da noch hat.
0: Warum hast du getrunken? Wie war der Einstieg?
1: Also den Grund, warum, kann man, glaube ich, gar nicht, also ich kann den nicht mehr nachvollziehen. Das war, für mich war das in meiner Jugend, da ging man zur Schule, danach gingst du mit den Jungs abends in die Kneipe, hast ein Bierchen getrunken, hast geknobelt ohne groß nachzudenken. Mein Weg war dann so ein bisschen auch mal Schulschwänzen. Dann haben wir uns nachmittags getroffen oder abends getroffen, haben zusammen Bier getrunken, sind auf Partys gegangen, haben uns in den Kneipen getroffen. Ich weiß nicht, ob heute ist das ja eigentlich auch noch so, heute treffen die Leute so, ja. in den Diskotheken. Aber dann denkst du, als junger Mensch, da war ich 14, 15, 16, 17, da war ich in der Lehre, da denkst du ja nicht drüber nach. Du bist, bist Alkoholiker.
0: Hast du was kompensiert? Denkst du, du hast dort schon so...
1: Nein, das war noch nicht bewusst, nicht bewusst. Also für die mich o war das klar, die Freude war da, wenn man mit den Kumpeln trinkt. Aber, aber kompensiert habe ich durch den Alkohol, glaube ich, da noch nichts. Ich hatte da noch nicht so viel Hemmung. Also als ich älter wurde, hatte ich mehr Hemmung. Ne? So, da wurden die Hemmungen dieses Erwachsenseins wurden dann schwieriger.
0: Denkst du im Nachhinein, dass dich hätte einer bewahren können in dem Moment? Nein, nein,
1: nein. nein. Bewahren kann, hätte mich vielleicht jemand können, wenn ich auf jemanden zugegangen wäre, so wie mein Bruder dann auf mich zugegangen ist und gesagt pass auf, du musst was machen. Hm. Wenn ich dann zu, zu jemandem hingegangen wäre, ich wusste ja gar nicht, dass es damals schon Therapeuten gab und Einrichtungen, hm. und wenn ich dann für mich bewusst gesagt hätte, okay, da gehe ich jetzt hin, da kann mir jemand helfen, aber das war mir ja gar nicht hm. klar.
0: Und du hast irgendwann auch versteckt Alkohol. Du hast es
1: wie Ja, also es sollte ja niemand merken. Also, später
0: dann, ja. Später. Mhm. Also
1: für die Leute war ich ganz normal Kumpel, mit denen ich mein Bierchen abends getrunken habe oder was auch immer für, für den Alkohol. Aber tagsüber habe ich dann ja schon, um auch zu funktionieren, auch auf der Arbeit weiter zu funktionieren, immer schon versteckt. Ich hab, war so ein typischer Korntrinker und habe dann überall meine Fläschchen so versteckt. Ich war, bin Spiegeltrinker, muss man dabei sagen. Ich, ich kann nicht so drei Monate nicht trinken und dann einen Monat trinken, sondern ich musste immer so ein bestimmtes Level jeden Tag haben, um zu funktionieren und dass mein Körper auch nicht mehr zitterte, dass ich einfach auch ruhig wurde und dass ich Leute ansprechen konnte. Und,
0: ne? Ich frage jetzt mal ganz äh, drauf zu. Warst du ein Arschloch auch zu anderen Menschen oder hast du... Ja,
1: man wird Arschloch, weil man muss die auch verarschen. Irgendwann bist du so weit, dann hast du auch kein Geld. So, ne? Dann kannst du auch nicht mehr arbeiten, aber du brauchst ja Geld, um das zu finanzieren. Und dann lügst du rund um dich zu, und verarscht, ob es die Mutter ist, den Bruder, die Bekannten, die Freunde. Hm. Du, du musst gut im Reden sein, damit du zu deinem Alkohol kommst. Egal wie auch immer. sich Von dem einen Kohlelein, von dem anderen Kohlelein. Also das ist dann schon ein gefährliches Spiel auch. Hm. Weil du kannst dadurch auch ganz schnell alle Freunde, die du dann noch hast, verlieren, weil du alle verarscht. Aber du verarschen tust du dich eigentlich nachher selber. Ne?
0: So von der Menge her, was war da, dass das ein Mensch überhaupt schafft, zu trinken?
1: Also zwei Liter war für mich nichts das war für mich nichts. Zwei-Liter-Korn hatte ich, um zu funktionieren. Und der Rest war bei mir Zugabe. Dann gab es noch Bier dazu, Whisky, was es abends auf Partys gab. Und dann ja. habe ich am anderen Morgen gezittert und mir ging es schlecht. Und damit ich dann nicht äh, Schweißausbrüche bekam, oder mir es noch beschissener ging, musste ich natürlich gleich wieder trinken, damit ich wieder funktionierte. Mein Körper war ja abhängig vom Alkohol. So, und dann habe ich Aber da das hast
0: du jetzt über eine bestimmte lange Zeit durchgehalten? Ja, fast Nein, zwei, Jahre. zwei Jahre. Fast dann, zwei war, Jahre. So dieses also Hardcore-Alkoholiker.
1: Ja, schon. ich bin mhm. dann nicht auf dem, auf dem Bürgersteig umgekippt, wenn mhm. mir jemand entgegenkam, der, der mich nicht kannte. Der hätte nie gedacht, dass ich jetzt schon zwei Liter Korn getrunken habe und jetzt den nächsten Alkohol kaufen gehe. Ja, ja und das ist ja kein Wunder, dass du körperliche Schäden ja. dann irgendwann hast. Aber das merkst du selber merkst du das erst gar nicht. Haben es andere
0: Menschen, ja, du sagtest ja deine Familie, dein Bruder. Ja, so so
1: die nicht. Die also und Auch ich denke mal, das haben nachher immer mehr gemerkt. Aber du selber hast es nicht wahrgenommen. Meine, mein Lebensinhalt war, morgens zum Kiosk zu gehen, zwei, drei Liter Korn zu kaufen, einen Schluck Korn zu trinken, gucken, ob man nicht kotzen muss. Und dann Mentors Mint gekauft, weil man dachte, dadurch verbirgst du die Fahne, wenn du zu deiner Arbeit fährst oder zu deinen Freunden fährst. Aber die wussten es alle. Und der Umkreis war nachher ja auch der Freundeskreis bestand ja auch nachher nur noch aus Leuten, die getrunken haben. Ich bin dahin gegangen, wo es Stoff gab. Genau. Ne?
0: Ja, dann ist diese Botschaft heute für diesen Podcast ja nicht, wie habe ich getrunken, sondern wir wollten uns ja speziell darüber unterhalten, wie geht ein alkoholfreies Leben. Konntest du dir das vorstellen, als du aus der Klinik oder in der Klinik warst, dass es überhaupt ein Leben ohne Alkohol gibt für dich?
1: Also als ich in die Klinik gekommen bin, natürlich erstmal nicht, aber mein großes Glück, mein großes Glück kann ich nur sagen, weil ich hatte eine sehr gute Klinik erwischt, wo ich dann aufgenommen wurde, aber natürlich noch überhaupt nicht wusste, was willst du jetzt aus deinem Leben machen, aber so, ich konnte auch fast neun Monate in dieser Klinik bleiben, das ist ja schon eine lange Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, und bekam dann immer mehr von mir mit, wer ich bin, wo meine Ängste sind, wo meine Hemmungen sitzen. So die ersten kleinen Schritte für mich, was muss ich machen, um mich draußen auch erstmal zu schützen, was kann ich tun, um wirklich äh, trocken zu bleiben und kann ich mich damit äh, arrangieren, nicht mehr zu trinken, nie mehr in meinem Leben, das sind ja schwere Entscheidungen, wenn du Alkoholiker bist und dein bester Freund Alkohol soll jetzt von dir gehen, habe ich mir dann draußen erstmal eine Nachsorge-WG gesucht, dass ich noch ein bisschen geschützten Raum auch hatte wo ich dann immer wusste, okay, wenn du jetzt in Bedrohung kommst, trinkst du oder nicht, schmeißen sie dich aus dieser WG. Und so konnte ich mich erstmal damit auseinandersetzen, dass ich nicht mehr trinke und nicht diese Angst vor einem Rückfall haben musste, weil ich nachher schon so weit wenigstens gefestigt war, dass ich wusste, da und da kannst du hingehen falls da wieder so ein Suchtdruck kommt, ja, ein Saufdruck. Erstmal so Selbstschutz, du musst erstmal einen Selbstschutz für dich betreiben. Es gibt dann jeder Ecke Alkohol, musst du dich erstmal selber irgendwie schützen, wenn du es ernst meinst. Und das ist nicht einfach, ne? Man muss am besten, wenn man die Chance hat, in eine Therapie zu gehen, von drin schon nach draußen arbeiten, wo habe ich so meine Anlaufstellen, meine meine ja so ein gewisser Schutz, Schutz auch ja, für das Punkte. Leben, was kommt, damit genau. man
0: nicht gleich wieder in diesen alten Sog auch mit ja. den Menschen auch wenn es möglich auch, ist für ja. die
1: Leute sollten sie nicht an die alten wenn es möglich ist ist mhm. ja nicht immer möglich nicht an die alten Orte zurück, sondern vielleicht auch versuchen so, so einen Neustart zu machen und du musst dir ganz klar bewusst machen wenn wenn du nicht mehr trinken möchtest musst du von deinen alten Freunden erstmal Abschied nehmen, weil die werden dir alle nicht helfen, die werden dir alle auf die Schulter klopfen aber die werden alle weiter trinken. Und das ist natürlich ein tödliches Umfeld für jemanden, der dann nicht mehr trinken möchte. Du kannst nicht einen deiner Freunde trockenlegen. Das schaffst du nicht. Du musst für dich erstmal selber sorgen. Nicht? Leute zu finden, die nicht trinken, ist das eine. Aber Leute in dem Umfeld sich auch wohlzufühlen, das ist total, das ist total wichtig, wenn du dich Das
0: kommt ja aber machst. auch erst, das Wohlfühlen. Genau. Ich glaube, wie war das für dich? Hattest du besondere Ängste, auch Lebensängste, die sich für dich neu gestellt haben, ohne Alkohol. Oder du sagst, Mensch, da habe ich auf einmal eine Angst entwickelt.
1: Ja, natürlich. Dass ich musste ja dann, als ich draußen mal eine neue Arbeit suchen als Maler. Und dann bin ich ja zu dieser Firma hingefahren, wo ich mich überall vorstellen musste, mit Riesenängsten. Ne? Ja, was sage ich dem jetzt, dass du als Maler zwei Jahre nicht gearbeitet hast? Sagst du diesem Chef, bist in Kliniken gewesen, bist Alkoholiker, bist trocken? Ich habe es gemacht und habe gemerkt, die Chefs, die mir gegenüber saßen, und die Leute fanden das gut, fanden das in Ordnung. okay, hey, kannst du uns anfangen zu arbeiten. Und bin natürlich in ein Arbeitsumfeld auf dem Bau gekommen, ne, wo an jeder Ecke getrunken wird. Aber das, das hatte ich dann für mich klar, dass ich da aufpassen muss, wenn ich in diesem Beruf weiterarbeiten will. Ich bin offen und ehrlich damit umgegangen, mit mir, mit meinen Ängsten, mit dieser Alkoholsucht und habe das jedem erzählt, der es hören wollte. Vielleicht auch aus, aus, Angst, aus einer Angst, die ich loswerden musste, aber bin da immer mit gut gefahren, ne? hat es keine
0: negativen Erfahrungen damit Überhaupt gemacht, Anfang, dass jemand ja. gesagt hat, äh
1: Ich bin ja nur ein Mensch, der positiv ins Leben geht. Und die Leute, die mich kannten, das waren ja meistens auch Leute, die kannten mich ja nur trocken, ne? Wenige, die... Das also, neue Umfeld dann, Ja, ne, das von neue Umfeld, ja, das alte Umfeld, mein Bruder, meine Mutter und so, für die war das sowieso toll, ne? Die waren ja, die freuten ja. sich ja, dass ich nicht mehr trinke. Man hat ja mhm. Schuldgefühle ohne Ende diesen Leuten gegenüber, mhm. die man richtig verarscht hat. Entschuldigung hier und entschuldigung da, bis meine Familie dann sagte, du brauchst dich dafür nicht entschuldigen, ne? mhm. für das, was du uns angetan hast. Für uns ist es erstmal nur wichtig, dass du trocken bleibst und dich wieder rückfällig wirst.
0: Es gibt so bestimmte Programme, die Menschen durcharbeiten können. Zwölf-Schritte-Programm, anonyme Alkoholiker oder Blaukreuz. Hast du dich da auch hingewendet? um da
1: Ja, ich gehe jetzt durch? noch jede Woche einmal in eine Gruppe. Wir kennen uns alle schon ganz lange. Manche sind genauso lange trocken wie ich, manche frisch, manche neu. Das ist ja so ein Wechsel. Da interessieren mehr diese Alltagsprobleme. Durch Reden kriegst du eben auch viel Hilfe. ja. Das,
0: das versteht das, ja auch nicht jeder. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist mit einem Menschen, der das gar nicht nachvollziehen kann. Das ist, ja. birgt ja auch neue äh, Herausforderungen.
1: Ja, also man muss sich immer bewusst machen, das ist ja nicht so, jetzt nimmst du zwei Tabletten und du bist dann, das ist ein Stillstand, aber Alkoholiker wirst du dein Leben lang bleiben. Das, ist
0: das noch ne? ein Stigma in der Gesellschaft, Alkoholiker zu sein?
1: Ja, ich denke mal nicht mehr so wie früher, aber, aber ich denke mal, das größte Problem ist nicht das Stigma, das größte Problem ist, dass die Leute nicht mehr... Ohne Alkohol irgendwas können. Sagt mal einem Oktoberfest stattgeber so: Wir feiern jetzt ein Oktoberfest ohne Alkohol. Dann hm. ist da kein Mensch. Also Feierdroge, Volksdroge. Es wird nur mit Trinken verbunden. Ja. Jede Feier wird nur mit Trinken verbunden. Genau. Und, und das, das ist ja schwierig. auch
0: ein ein Grund, warum der Mensch trinkt. Dahinter steckt, dass ich werde lockerer oder ich kann meine Ängste verbergen. Ich kann mein Trauma unterdrücken ich kann ja ich kann so viel mit alkohol ja auch ja. zudecken ja, natürlich
1: alles das, alles ne? das wenn ist du ja ist ja
0: eigentlich in unserer Gesellschaft, die schon eine sehr kranke Gesellschaft ist, alleine durch den Leistungsdruck, Leistungsstress, durch Trauma, was Entwicklungstrauma, was die Menschen mitgeschleppt haben in ihrem Leben, durch ihre Erfahrung. Das Einfachste ist. Abend setze ich mich hin und betäubt mich. Und danach kann ich schlafen und danach kann ich mich ein bisschen erholen von dem inneren Druck, ja? Jetzt hast du nüchtern eine Beziehung gelebt. Jetzt hast du nüchtern Urlaub gemacht. Jetzt hast du nüchtern all das, was du früher betrunken gemacht hast, nüchtern gemacht. Was für eine Art von Rauschkompensierung hast du betrieben? Gab es das auch in deinem Leben? Ja, am
1: Anfang war es eben sehr viel Koffein, Kaffee trinken und, und Cola, alles was so mit Koffein zu tun hat. Ich habe auch lange geraucht, aber mit dem Rauchen und auch mit dem Cola trinken habe ich letztendlich aufgehört, auch wenn es am Anfang schwierig war. Mein größtes Suchtmittel danach ist eigentlich diese Süßigkeit. Aber das ist immer noch so ein Kampf, weil auch Süßigkeiten sind ja irgendwann gesundheitsschädlich. Ja, die kann Zucker, Ja, auch Zucker. Ne? Zucker als Droge. Ne? Da muss ich nochmal gucken. Aber ich denke mal, das ist so für mich so das größte, die größte Ersatzdroge zur Zeit.
0: Was vermisst du am Alkohol?
1: Am Alkohol vermisse ich gar nichts mehr. Ich musste mir bewusst machen, du musst dir dafür irgendwas anderes hinstellen oder was anderes geben. Ich habe mir dann Fußball genommen, Sport genommen, gehe ins Fitnessstudio, gehe in die Sauna, habe so meine Freunde, mit denen ich mich dann treffe. Und das sind so meine, also das sind nicht ihre aber das sind so, das habe ich mir genommen am Anfang, anstatt die Flasche. Also für mich ist Verbindung mit Menschen das Wichtigste überhaupt. Auch Ich habe auch ganz viele Freunde, die trinken. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch mit Menschen umgehe, die nicht trinken. Ich trinke selber nicht, weil nicht Das hältst ich nicht du möchte. aber
0: ja heute anders aus. Das kannst du gut einordnen, dass die ja. dann bei der Party trinken und du sitzt dann auf der anderen Seite. Also
1: man muss sich dem bewusst machen, ich trinke nicht. Und die anderen Leute müssen ihr Leben leben und ich kann auch nicht da auf, auf jemanden zugehen. Ich, wenn mich jemand fragt, Armin, pass auf, du bist trockener Alkoholiker, ich glaube, ich bin auch auf so einem Weg, dann kann ich dem helfen und, und versuche, dem zu helfen. Du kannst nicht äh, versuchen, als trockener Alkoholiker andere Leute trocken zu legen, wenn sie es nicht wollen. Das ist ein Kampf gegen die Windmühlen. Das ist wie Don Quixote. Ja, das funktioniert nicht. Aber du kannst natürlich Leuten mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn die sagen, mir geht's schlecht und ich weiß, du bist so und so lange trocken. Das ist ja auch der sind dieser Selbsthilfegruppen, ja, dass man da hingehen kann, ohne Ängste zu haben. Also da kann man sich öffnen, da kannst du frei sprechen, da wirst du nicht ausgelacht, da wirst du ernst genommen, weil es eben nun mal ganz klar eine anerkannte Krankheit ist. Es ist ja eine völlig anerkannte Krankheit, da muss man sich ja gar nicht für schämen. Niemand muss sich dafür schämen, zu sagen, ich glaube, ich trinke zu viel kann mir jemand helfen? Das ist der ja, das erste ist aber, Schritt.
0: Das ist aber spannend, dass du das sagst, weil dahinter steht ja eigentlich erstmal die Erkenntnis, das Bewusstwerden, dass es so ist. Dann auch diesen Mut zu finden, sich selber einzugestehen und anderen Menschen zu sagen, hey, ich habe eine Schwäche. Ist das für dich noch eine Schwäche heute, Alkoholiker zu sein, ein Trockner?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Für mich klingt das so, als wenn du schon das Opferdasein abgelegt hättest.
1: Opfer-Sein bringt sowieso nichts. Also ich muss natürlich mit diesen ganzen Situationen genauso klarkommen wie jeder andere. Aber ich fühle mich nicht als Opfer. Wenn man jetzt dann nur negativ durch die Gegend rennt, das nützt, nützt einem ja nichts. Das, das ist ungesund. Dann entwickle ich mich nicht vorwärts. Ne?
0: Und das ist ja auch so, dass wir widerstandsfähiger sind, wenn wir die Fähigkeit haben, nach vorne blicken zu können und nicht nach hinten und zu schauen, was ist eigentlich alles schiefgegangen schon, sondern was kann ich da beitragen, dass es mir besser geht. Du bist jetzt auch so jemand, ja. der gerne Kontakt, kein kontaktscheuer ja. Mensch ist. Hat sich das auch verändert vielleicht dadurch, dass du jetzt schon so lange trocken bist, dass du da einfacher auch mit Menschen umgehen kannst. Ja, also ich habe ja gelernt, als, mhm. als
1: Alkoholiker alles zu verstecken, auch mich selber. Mhm. Flaschen zu verstecken, ne, meine Sucht zu verstecken und mich selber zu verstecken. Und das brauche ich jetzt ja alles nicht mehr. Ich brauche mich ja von nichts mehr verstecken. Also ich gehe da schon positiver ran an die Sachen. Ne? Es ja. sind
0: auch Rituale wichtig. Ich, ich überlege gerade, du bist ja ein totales, ich sage jetzt mal so ein totales Beispiel oder dafür, dass es funktioniert, auch in Krisenzeiten sich oben zu halten, von ja. der Stimmung zu Hast du dir so Rit Rituale auch?
1: Also meine Rituale sind ganz klar, ich stehe immer um die gleiche Zeit morgens auf. Ob Samstag, Sonntag, zwischen halb sechs und sechs stehe ich auf. Ich, ich quäle mich nicht, ich stehe dann auf. Das ist für mich wichtig. Ja?
0: Es ist ja erwiesen, dass Rituale und dieses immer Wiederholende, dass das auch eine Sicherheit schafft.
1: Also ich muss teilweise, auch wenn das Blöcke ein bisschen funktionieren. ja. Und für mich ist Funktionieren wichtig, weil wenn ich so merke, naja, da schläft irgendwas ein, dann geht es mir auch nicht gut. So, da muss ich auch, da muss ich natürlich auch manchmal selber in den Arsch treten. Ich merke das aber sonst, auch so, wenn ich manchmal Urlaub habe oder so, ich mache trotzdem meine Rituale, setze ich immer durch. Ne?
0: Ja. Du musst dich ja mit dir beschäftigen. Ja. Es ist ja klar, wenn du dich nicht mehr berauscht und dich nicht mehr wegmachst, sich entstressen, Kraftquellen finden, für sich Widerstandsfähigkeit zu schulen. Was ist der Reiz für dich gewesen, jetzt alkoholfrei zu leben?
1: Der größte Reiz, nicht mehr zu trinken, war für mich erstmal wieder zu leben. Ja, ich habe ja nicht mehr gelebt. Ich habe ja für den Alkohol gelebt und für nichts anderes mehr. Der Tagesablauf war, Alkohol zu besorgen und wegzutrinken. Und als ich dann merke, so nach so ein paar, zwei, drei Wochen, so jetzt, ich trinke keinen Alkohol mehr, bewegt sie sich ja auch schon so langsam körperlich, wurde ich fitter. Und äh, mein Immunhaushalt, das besserte sich alles, ne? die ganzen, ähm, na, der Leber, Niere alles, die ganzen inneren Organe wurden wieder funktioniert wieder, ich hatte wieder Lust auf Laufen, auf Sport, auf, es ist ja alles eingeschlafen mhm. gewesen, ich fing einfach wieder an zu leben ne? mhm. und dann wurde der Kopf immer klarer, mein Ziel war ja auch wieder einen Führerschein zu haben, ich war mhm. ja auch, ich, ich hatte ja durch meinen Alkohol auch mal Führerschein weg, ich bin ja mit 30 angefangen, wo sonst andere Leute mit, mit 18 anfangen, ne? aber alles sehr aktiv und sehr glücklich. Ja, und Selbstverantwortung ist natürlich auch wichtig. Ne? Also Selbstverantwortung für, für sich auch haben, muss man haben. Man muss so eine Eigenverantwortung für sich haben. Und wenn man eine Familie hat, man hat dann auch eine Verantwortung für eine Familie, für Kinder, für die Ehefrau, für den Ehemann. Also ich kenne ja Leute, wenn die dann getrunken haben oder wenn die in Depression gefallen sind, die ganze Familie kam da ja gar nicht mit klar. Die sind dann ja alle völlig aufgelöst durch die Gegend da kann, da kann eine ganze Familie auseinanderbrechen. Das kann aber auch total zusammenschweißen. Hm. Beides.
0: Gibt es eine Story aus deinem Leben, wo du sagst, Mensch, das muss ich den Leuten noch mal beitragen, damit
1: Da denke ich immer mal wieder dran. Mein, als ich in dieser WG wohnte, da gab es ein Fest und da stand jemand hinter einem Tresen, ein großer Bär, wie ein Rocker sah der aus. Und der schenkte Bier aus und verteilte Bier und sagte, du, du bist auf dem richtigen Weg. Der war zu der Zeit, deswegen diese Zahl, 33 Jahre trocken. Stand aber hinter diesem Tresen und, war total, und ich war total fasziniert und habe mir gedacht, das, wenn du das schaffst so lange trocken zu also, sein.
0: Also da warst du schon trocken.
1: Ja, da ich, war ich gerade so am, am Anfang meiner Trockenheit. Wenn du das schaffst, so lange trocken zu sein, das wäre ja geil. So, jetzt bin ich 33 Jahre trocken. Jetzt bin ich länger trocken, als ich nicht trocken war. Und das war für mich, also fast, wenn ich jetzt schon fast den Tränen nahe, ja, gibt, es gibt immer so Erlebnisse, das werdet ihr selber merken, wenn ihr aufhört zu trinken, die einem immer wieder kommen. Und die einem dabei total helfen. Also, das war, weil du eben da nochmal sagtest, du bist jetzt 33 Jahre trocken. Das ist ja eine lange Zeit. Und das vergesse ich da nie. Das war so für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Ne? Mhm. Oder mit meinem.
0: Also, man braucht auch jemanden, der einen zeigt, dass es geht. Ja. Man braucht so kleine, ich sag mal so, Lichtpunkte, dass ja. man sagt, Mensch, der hat es doch auch geschafft. Der, hat's, der hat das geschafft. Es geht. Ich habe das nicht verstanden. Ja, der ja.
1: stand in Tresen, hat Leuten Bier verkauft und ausgestimmt. Das war sein Beruf. Der war da angestellt. Aber der, das war ein Bär, ein Hühn, ich dachte, der haut sich heute Abend drei Kisten Bier in den Kopf, der sagt, nee, ich bin trocken. Und mein Bruder kannte den, und der sagte, dem sagt das mal, lieb. Das ist mein Bruder sagt ihm das mal. Schön. Ja, du musst für dich selber klar haben, du willst nie wieder trinken. Das man man sieht total. es ja, dass
0: du ja. dein Leben eine ganz bestimmte ja, Tiefe auch gibst und ja. dass du immer noch berührbar bist und dass das ja auch wichtig ist, dass man Gefühle einfach zeigen darf dass das das Leben ist und dass man sie nicht wegmacht, sondern dass man seine Gefühle zeigen darf in diesem Leben. Super. Ja. Schön. Ich freue mich sehr, dass du wieder da gewesen bist, dass wir nochmal dieses schöne Gespräch heute den Menschen rausgeben können. und
1: Gerne. Immer wieder. Gerne. Teilen Toller Podcast. eine Wahrheit. Wenn man darüber stricht bei dir in diesem Podcast, ist das immer eine schöne Erfahrung. Eventuell hilft es anderen Menschen beim Trocken. Ja.
0: Sag dann herzlichen Dank und vielleicht noch mal wieder Danke, Armin.